0: dir auch, das Chaos, das ganze Durcheinander in deinem Kopf mal zu beruhigen und ganz bei dir anzukommen? Heute ist bei mir Mona Voyage und sie ist Trainerin für mentale und körperliche Fitness. Hallo Mona, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du dabei bist.
1: Della, hallo, grüße dich und vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. <lacht>
0: Ja, wir haben ja schon ähm, uns ein bisschen unterhalten dürfen vorher. Ich bin auch auf dich wieder auf, von ganz lieben Menschen aufmerksam gemacht worden. Das ist wirklich so das Schöne hier an diesem Kongress, dass ich so viele tolle neue Menschen kennenlerne. Und ähm, ja, das Spannende ist, dass ähm, dein Thema, die Kunden, die du erreichen möchtest, ähm, gerade so in meinem Umfeld tatsächlich auch immer mal wieder so so reingrutschen äh, und und ich denke so ups das ist ja lustig also so dass ich ähm, ja mit mit ich habe jetzt eine gerade kennengelernt eine ganz ganz liebe hat sich auch direkt so eine Freundschaft entwickelt die ähm, in Seminaren sagte so wow das ist mir eigentlich so am Ende des Seminartages das ist es mir echt zu viel und da muss ich erst mal eine Stunde spazieren gehen damit ich erstmal wieder bei mir ankomme und mich spüre. Und genau für diese Menschen bist du da, Mona.
1: Genau. Das hast du richtig schön mhm. auf den Kopf gebracht. <lacht> Ganz genau. <lacht> ja, die Menschen, die sehr, sehr viel aufsaugen. Und das nicht unbedingt aktiv, sondern es passiert einfach über unzählige endlose, endlose Antennen und Fühler, die immer ganz weit nach außen gestreckt sind mhm. und dementsprechend die Birne auch ganz schön schnell voll ist. Und wenn man das erstmal begriffen hat, dass, dass, es, an, dass es an einer besonderen genetischen Disposition liegt ein, ein besonders empfindliches, fein getuntes Nervensystem, ein anders tickendes Gehirn, dann kommt man mit seinem Leben ganz, ganz anders klar. Viele sind nämlich überfordert durch dieses Anderssein, durch dieses permanent sehr intensiv wahrnehmen, sehr intensiv fühlen sich sich anders fühlen, sich auch oft falsch fühlen, so beschreiben sich viele mhm. auch aus der Kindheit. Ich fühle mich wie ein Alien auf der Welt, ich gehöre hier irgendwie nicht her, das ist nicht so richtig der richtige Planet für mich. <lacht> Aber das ist der richtige Planet, weil, weil diese Menschen, diese feinfühlichen, man nennt sie auch hochsensiblen Menschen, die sind meines Glaubens nach hier auf dieser Erde, um eben die feinen Nuancen an die Oberfläche zu bringen, die andere nicht wahrnehmen. Und das ist eine spezielle Aufgabe, glaube ich, die wir haben. Und dann liegt es eben an uns, uns besser kennenzulernen und, und uns bewusst zu werden und unser Leben an unseren Bedürfnissen und an unserem Rhythmus und an unseren Zielen anzupassen, auszurichten und dann kann man richtig, richtig viel Lebensgenuss entwickeln und das ist eben genau das, was ich erreichen möchte mit den Menschen, dass sie in ihre persönliche Energie kommen und in ihre persönliche Balance und das beginnt halt im Kopf, ja und dann ist der zweite Schritt oder der gleichzeitige Schritt eben auch den Körper mit einzubeziehen, weil Körper, Geist und Seele gehören zusammen, wenn man das trennt, dann dann kann es ziemlich einseitig werden. Und ich habe viele Menschen auch schon kennengelernt, die mit reiner Mentalarbeit gar nicht so gut klarkommen. Das mhm. heißt, ihr, ihnen tut es einfach unglaublich gut, den Körper mit einzubeziehen. Mhm. Und deswegen ist die Kombination wertvoll, sehr, sehr wertvoll.
0: Mhm. Du hast Und macht Spaß. Ja, also das ist also echt total ähm, spannend, was du jetzt gerade sagst, weil meine Freundin hat es ja im Endeffekt intuitiv irgendwie halt auch gemacht, ne, als sie gemerkt hat, hier ist es alles zu viel, dass sie sagt so, boah, ich brauche jetzt irgendwie Bewegung. Und ähm, und du hast jetzt auch gerade äh, eben Hochsensibilität angesprochen, und ihr ist es halt auch erst vor ein paar Wochen, ähm, ich sag mal klar geworden, dass sie zu zu diesen Menschen gehört und ähm, da ist bei ihr, ja, das, das, sie war ist total dankbar dafür, dass sie das im Grunde jetzt erfahren hat, dass sie eben, ich finde das richtige Wort gerade nicht dafür. Ähm, ja, du hast eben gesagt, so wie ein Alien fühlt. Also sie fühlte sich eben schon immer anders. So eben, es stimmt irgendwas mit mir nicht. Ja. Ne? Und, ähm, und jetzt hat sie einfach dieses Gefühl, doch, es ist alles richtig mit mir und ich darf so sein. Und es ist einfach so eine... Ja, besondere Gabe, wie du es eigentlich auch sagst. Ne? Und es sind sowieso so viele Dinge, wo ich vorher schon, also wir haben uns wirklich kennengelernt, da wusste ich es noch nicht. Und wo ich dann zu ihr gesagt habe, Mensch, das ist total klasse, dass du das so wahrnimmst. Und sie so, echt? Ja, no, ne, ist doch ganz normal. <lacht> Ja, es ist schon echt spannend. Und dann aber wirklich ähm, in diesem ne, Chaos im Kopf irgendwie, was dann da besteht, jemanden dann auch zu haben, mit dem sich austauschen zu können und einfach auch sich helfen lassen zu können, wie man das einfach, wie man das nutzen kann für sich. Ne? Und dafür bist du da. Das ist ja echt total klasse.
1: Mhm. Viele wünschen sich Klarheit und innere Ruhe und auch inneren Frieden, denn viele schleppen schon seit Jahren sehr viel Ballast mit sich rum. Und wenn du, wenn du zulässt, dass das dein Leben lenkt, dann kommst du halt auf keinen grünen Zweig, ja. dann wirst du unglücklich. Ja, und dann verlierst du jeden Tag mehr und mehr Energie. Und wenn du jemand bist, der auch noch große Ziele hat und viel erreichen will, und ich arbeite eben mit Menschen, die sind beruflich ziemlich, sag ich mal, eingespannt. Und ich möchte ihnen eigentlich nur... Leichtigkeit verschaffen. Ich möchte Ihnen helfen, dass Ihnen Dinge abgenommen werden in Ihrem Leben, die nicht zu Ihrem Lebensweg gehören. Weil das Ding ist, wir haben alle einen Lebensweg, der, sehr, der, der kann sehr, sehr bunt aussehen, aber es gibt so einen Lebensweg, das ist unserer. Und wenn wir permanent Konzepte von anderen und Lebenswege von anderen und Werte von anderen leben, dann leben wir an unserem Flow vorbei und deswegen fällt es uns dann die ganze Zeit schwer. Deswegen verlieren wir immer wieder Energie. Wenn wir aber wirklich uns erlauben, unsere Stimme wieder zu spüren, diese ganzen Schichten mal wirklich wegzumachen, Schicht für Schicht, die sich darüber gelegt haben, über unsere eigene Stimme, wenn wir uns das erlauben, was Mut kostet, das ist ein sozialer Druck, der, der auf uns lastet, ja, individuell zu sein. Aber wenn wir das machen und dann auch diese Stimme folgen, dann kommen wir halt in Flow. Dann kommen wir wieder in diese Energie, die wir in uns haben. Es ist nicht so, dass wir... Du kennst es mit Sicherheit auch, du bist verliebt und von heute auf morgen hast du eine Energie, du könntest Bäume ausreißen. Du mhm. also könntest heute todunglücklich sein, du könntest heute glauben, ich schaffe es nicht, diesen Lebensberg zu erklimmen. Aber wenn du dann jemanden kennenlernst, noch heute, und du verknallst dich, dann mhm. ist die Welt plötzlich eine komplett andere und du hast plötzlich Hormone, du verstehst gar nicht mehr, warum du plötzlich so energetisiert bist, so mhm. plötzlich. Mhm. Das bedeutet, Energie ist immer da. Bloß, wie findest du den Zugriff dahin? ne? Und wie kommst du in deine eigene Balance? Was für Bedürfnisse hast du? Brauchst du auch ein bisschen Action in deinem Leben oder bist du eher die ruhige Type? Da gilt halt echt herauszufinden, wer bist du? Wie tickst du? Was für Bedürfnisse hast du, so dass du in deine Balance kommst und diese Energie für den Alltag aufbringen kannst, wenn du Bock hast, auch hier was auf dieser Erde zu bewirken? Weil diese Menschen, die hier was bewirken wollen, die die wollen, immer, die wollen immer Gas geben, aber sind halt zu belastet noch.
0: Haben zu viele mit... Ideen vielleicht auch, oder?
1: Ja, das kann auch gut sein. Ja? Zu viele Ideen oder, oder zu, viel, zu viele Probleme noch, halt zu viele Gedanken. Und dann kommen sie halt nicht so weit, wie sie eigentlich wollen. Und das frustriert. Und das mhm. zieht dann, dieser Frust zieht dann noch mehr Energie.
0: Das kenne ich von mir aber auch. <lacht>
1: Und da einfach eine Leichtigkeit und eine Klarheit reinzubekommen, ist echt Gold wert.
0: Das ist Aha. schon geil. Ja. Ja. ja, du bietest ja auch ähm, Yoga und Meditation an, um einfach ähm, ja über den Weg auch die Menschen zu, zu sich zu führen, äh, mit sich zu verbinden und zur Ruhe zu kommen. Und ich habe jetzt auch schon eine Meditation von dir angehört, die ist also, ich finde es so wunderschön, so ist eine ganz tolle Stimme. Und ähm, ja, ganz, ganz ruhige, ruhige, schöne Art, also wirklich eine ganz, ganz angenehme Art, diese Meditation zu führen, finde ich echt großartig. Kann ich jeden da draußen nur einladen, da mal reinzuhorchen.
1: <lacht> danke. Ja. Das ist so schön, danke.
0: Ja. Wie, wie arbeitest du denn letztendlich mit den Kunden, wenn sie dann auf dich zukommen und äh, von dir die Hilfe brauchen oder möchten? oder
1: ja? ja, das ist eine sehr gute Frage. Es gestaltet sich ziemlich individuell. Ich gucke mir erstmal an, okay, was will dieser Mensch erreichen und was hat er aktuell für Probleme? Und dann ist eigentlich immer so der erste Schritt, der erste Schritt ist immer, Wer, wer ist dieser Mensch, also dieses Ich herauszukristallisieren? Wie steht dieser Mensch zu sich? Was für einen Selbstwert hat dieser Mensch? Was für, eine, was für eine Perspektive auf sich selbst hat dieser Mensch? Was für ein Bewusstsein hat dieser Mensch über mhm. sich selbst? Ja, dass, er, dass ich mal so ein Bild davon bekomme, wo steht er eigentlich mit sich selber? Mhm. Weil meistens hat ganz viel dieser Probleme damit zu tun, dass sie Klinschen der Familie haben, ja, dass sie glauben, dass sie nichts wert sein, dass sie glauben, dass sie nicht genug sein, dass sie glauben, sie müssten die ganze Zeit nur kämpfen und leisten und dürfen nie auch einfach mal sein und einfach mal atmen und nichts anderes tun. Und wenn man das mal so herauskristallisiert hat, okay, wo stehst denn du als ich? Was ist denn dein Ich? Ja, dann kann man eigentlich einen Schritt weitergehen. Was sind so deine Gewohnheiten? Weshalb du nicht in Energie bist? Weshalb du nicht in Balance bist? Weshalb du unglücklich bist? Die Gewohnheiten, das sind die Gedanken, das sind die Gedankenmuster. ja, Wie, wie fängst du an zu denken morgens? Was machst du als erstes morgens? Also schaue ich mir genau den Lifestyle an von den Menschen so also der Tagesablauf, mhm. wie ernährt sich dieser Mensch, ja? schenkt er sich Liebe auch durch die Ernährung, wie geht er mit seinem Körper um, was für eine Beziehung hat dieser Mensch zu seinem Körper, was für ein Umfeld hat dieser Mensch, ganz ausschlaggebend, ja? was konsumiert dieser Mensch äh, auf verschiedenen Levels, ob das jetzt Energie ist, ob das Informationen sind im Sinne von Medien, ja? Bücher, mhm. Filme, was weiß ich was konsumiert dieser Mensch, was für Menschen lässt dieser Mensch in sein Leben ähm, und, und was sind seine Hobbys und Interessen, geht er dem überhaupt nach, füllt er seine Tage auch mit Dingen, die ihn beflügeln, ja, die ihm auch Spaß machen oder ist er nur am Hasseln und dann kannst du nochmal einen Schritt weitergehen, wenn man daran mal gearbeitet hat, also die Übergänge sind natürlich fließend, ja, ähm, dann, dann kannst du weitergehen, okay, wie positioniert sich dieser Mensch, wie kommuniziert er sein Ich überhaupt nach außen, ist es authentisch? Ähm, ist, spricht er Klartext? Dann, lernt, dann lernen die meisten eben auch durch die Arbeit mit mir Klartext zu sprechen, weil sie eher zu den People-Pleasern gehören, die immer alles anderen recht machen, aber nie sich selbst und nur Kompromisse eingehen und dadurch halt wieder Energie verlieren. Also ich gucke halt wirklich, wo sind denn diese ganzen Kanäle, die man mal schließen kann, wo die ganze Energie abhanden geht. Okay. Und was kann dieser Mensch schneiden, um zu wachsen,
2: mhm.
1: um halt wirklich in seiner Linie zu bleiben oder auf seine Linie wieder zu kommen und, und ihm dann zu helfen, das nach außen zu tragen das zu kommunizieren, was er auch in sich trägt. ja, Seine Wahrheit, seine wahre Meinung, seine wahren Gefühle. Weil viele haben haben nicht den Mumm, das auszusprechen. Und dann dann verzetteln sie sich wieder und erfinden irgendwelche Konstrukte, die gar nicht ihrem Ich entsprechen. Und deswegen sind das sind das eigentlich schon so, so drei Hauptpfeiler. Ne? Es geht erstmal mal ums Ich und dann geht es darum... Um, über, um die Gewohnheiten dieses Menschen, um den Lifestyle und dann auch, wie kommuniziert er sich nach außen, wie sind die Beziehungen nach außen zu anderen Menschen, wie positioniert sich dieser Mensch, mhm. gerade wenn du eine Geschäftsfrau hast, die in, in Männerdomänen arbeitet, die hat es halt schwer, sich zu positionieren, ja? die muss ganz oft kämpfen, um überhaupt ernst genommen zu werden. Und da kannst du halt auch ganz viel ansetzen. Aber diese, diese, diese Probleme haben ja nicht alle. Das sind nur Punkte, die man halt wirklich thematisieren kann und oft aber auch thematisiert werden. Weil das dann die Lebensqualität wirklich extrem nach oben pusht.
0: Das glaube ich dir gerne. Ich habe mir jetzt in ganz vielen Dingen ertappt gewischt. Äh, Wie <lacht> starte ich morgens meinen Tag? ja. Ja, das Darf ist ich auch noch dran? Also, ich mache, habe zwar schon meine Rituale, aber so dieses Aufwachen dürfte schon durchaus schöner sein. <lacht> Und das auch, ne, so dieser, wirklich dieser allererste Start in den Tag. Mhm. Ähm, dieses Aufwachen, Aufstehen, also da habe ich echt noch äh, Verbesserungsbedarf. <lacht> mhm. Ja, das ist, denke ich, da, da fängt es ja schon an, ne? Mit dem, mit dem, wirklich mit dem Aufstehen. Also ich gucke dann zwar schon, dass ich über meine Rituale dann irgendwie wieder bei mir ankomme. Aber so an, an, an manchen Tagen habe ich so den Eindruck, ja, ich mache das zwar, aber so richtig bei mir bin ich trotzdem nicht. Naja, ja, total schön, dass du ähm, wirklich da an diese, diese Herangehensweise so hast, finde ich. Ähm, ja, auch sehr. Sehr ansprechend und ähm, ja, so wirklich so, ich fühle mich so an die Hand genommen, wenn du das so erzählst. Total schön. Ja, wie bist du denn ähm, selber, ich sag mal, für dich bei dir angekommen? Was hast du in deinem Leben für Erfahrungen gemacht? Oder warum fokussierst du dich gerade genau auf diese Menschen?
1: Das ist eine so schöne Frage. Danke. Ähm, ganz, ganz klar, weil ich aus meinem eigenen Lebensweg, aus meiner eigenen bisherigen Lebensreise, die Gott sei Dank jetzt endlich zu meinem Kern gefunden hat, <lacht> einfach wirklich gemerkt habe, so ähm, das, was du alles erlebt hast und das, was du alles gemeistert hast, auch das, was dich aus der Bahn geworfen hat und woraus du jetzt extrem gelernt hast und stärker gewinnen konntest, das willst du weitergeben. Dafür bist du hier. <lacht> und ich habe ich hab ne, hab einen Lebensweg hingelegt, bei dem viele mir nicht glauben, dass ich durch Höllen gegangen bin und dass ich, dass ich auch krasse Tiefs hatte und dass ich auch sogar mit 30 schon im Burnout war und dass ich äh, mich durch alles mehr oder weniger alleine kämpfen musste und äh, dass ich halt, dass es mir nicht in den Arsch geschoben wurde oder ich irgendwie Vorbilder hatte in der Familie oder so, die mir das vorleben, was ich schon so hingelegt habe. Im Gegenteil, es ist, ähm, durch, durch meinen Stolz vielleicht auch oder durch, mein, durch meinen Respekt mir gegenüber habe ich da halt mich immer zusammengerissen und weitergemacht. Und, und deswegen glauben mir viele Menschen die ganzen Stories und meine, meine Milestones im Leben überhaupt nicht. Also ich habe viel im Ausland gelebt, was ich auch echt liebe. Ich liebe es, ortsunabhängig zu leben und würde am liebsten einfach jeden Tag alle möglichen Sprachen sprechen und mich nicht nur auf Deutsch konzentrieren, was ich aktuell hier in Deutschland tue. Aber
0: Wie viele Sprachen sprichst du? Entschuldigung.
1: Fünf, ja. Wow. Ich hatte echt äh, Glück, auch in der Schule schon auf dem Gymnasium äh, Englisch natürlich, äh, Französisch und Spanisch zu lernen. Und dann habe ich eben auch noch Wirtschaftssenologie studiert. Das bedeutet, dass ich auch China-Meisterin bin, mit auch inklusive Sprache und dementsprechend dort auch gelebt habe. Mhm. Und ich liebe es, die Sprachen, die Kommunikation, das ist meins, dieser Zugang zu Menschen. Ja, Je mehr Sprachen du hast, je mehr Sprachen du beherrschst, desto mehr Schlüssel zum Menschen hast du. Und das ist, Ich liebe es. Ich liebe es, einen Schlüssel zum Menschen zu finden, ob das jetzt über nonverbale Kommunikation ist, was natürlich hochsensiblen Menschen sehr leicht fällt, dieses Nonverbale, man muss nicht viel reden, um sich zu verstehen. <lacht> Und dann auch diese sprachliche Kommunikation ist genau, oh, ich liebe es einfach, ja.
0: Das ist jetzt gerade total spannend, du hast jetzt gerade so, ein, bei mir hat es gerade so ein Kling gemacht. Ich habe nämlich gerade eine Mitbewohnerin, die auch hochsensibel ist und wir, eigentlich haben wir uns am Anfang, wo wir gesagt haben, okay, das klappt jetzt für ein äh, halbes Jahr, wohnt sie bei mir ähm, und da habe ich gesagt, mir ist es total wichtig, dass wenn irgendwas ist, dass wir darüber sprechen, sie so, ja, ja, machen wir und ich merke jetzt, dass sie halt so gar nicht darüber spricht und jetzt weiß ich warum. Okay, ja, schön. Ja. Ja. Dann habe ich schon mal ein bisschen mehr Verständnis wie Das ist schon ja, mal gut.
1: Ja, das ist wirklich, also ich muss dazu sagen, dass das eine Tendenz ist von feinfühligen Menschen durch die Harmoniesucht. Die sind sehr, sehr harmonieorientiert und nehmen sich eher zurück und passen eher sich an, weil sie auch sehr gut darin sind, sich anzupassen. Mhm. Sie verstehen ja das System immer sofort. Mhm. Dass, dass sie dadurch Dinge nicht kommunizieren, die für sie unstimmig sind. Also nicht verbal. Ja, mhm. sie, sie gehen dem eher aus dem Weg und versuchen dann halt irgendwie durch. Ich weiß nicht, ja, mhm. halt irgendwie zu ja, genau kommunizieren. Ja, ja. Aber das macht es halt nicht ja. leichter, ja. Und deswegen sage ich halt auch. Dieser dritte Punkt sozusagen, der Kommunikation, ist echt wichtig, weil dann lernst du Klartext zu sprechen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Das ist für alle einfach nur förderlich. Ja, definitiv, definitiv, Das hat mich jahrelang tatsächlich in meiner Energie und in meinem Glücklichsein ausgebremst, dass ich nicht gebacken bekommen habe, wirklich mal auszusprechen, was ich denke. Und deswegen gebe ich das unheimlich gerne weiter und sehe das auch als sehr, sehr wichtigen Aspekt, gerade wenn man sowieso geschäftlich ziemlich stark unterwegs ist, dann musst du lernen, Klartext zu sprechen. Ja. Das ist A und O, die Kom eine klare Kommunikation, nicht nur im Privaten, sondern eben auch im Geschäftlichen. Und, und ich ähm, und dieses, dieses Sich-Verbiegen ist halt auch typisch, ich habe mich viel verbogen und ich habe viel in der Vergangenheit gelebt und habe viel trotzdem gepowert, obwohl ich längst energetisch nicht mehr konnte. Und das hat mich dann... Ähm, ich, ich, hab, äh, ich war In-House-Angestellte in der kurdischen Präsidentenfamilie und habe da unter anderem als Köchin und Ernährungsberaterin und Sprachenlehrerin und auch Fotografin gearbeitet. Also war... Typisch Scanner halt, die haben gecheckt, okay, sie ist sehr vielseitig, dann setzen wir sie auch mal vielseitig ein. Das spart auf jeden Fall Geld und ist sehr praktisch. War natürlich für mich, ich habe ja total viel Spaß daran, vielseitig zu arbeiten. Aber grundsätzlich kam ich einfach mit dem Wertesystem nicht klar. Ich wurde krank und habe nach einem halben Jahr gekündigt und mich dann selbstständig gemacht. Dumm, weil ich war am Ende gesundheitlich. Und wenn du gesundheitlich am Ende bist, solltest du dich nicht selbstständig machen. <lacht> das hat mir aber niemand gesagt. Ja. Und ich konnte mir halt mich in keinen Job reindenken, vor allem nach so einem krassen Erlebnis der Gebundenheit. Ja. Also wenn du privat angestellt bist, dann bist du wenig frei und ich bin ein Freigeist. Also es war für meine Natur nicht optimal, diese Bedingungen an sich und... Und danach habe ich mir so geschworen, ich lasse mich nicht mehr anstellen. ja? Ich muss frei leben können. Und deswegen war für mich die einzige Option die Selbstständigkeit. Aber der Start war einfach furchtbar. Also <lacht> wenn, du, wenn, du so, wenn du so schwach bist, dann ist es ja klar, dass dich dann äh, beispielsweise Rückschläge einfach viel eher mitnehmen. Mhm. Ja? Und, und, äh, und du dann auch, wenn du, wenn du sowieso mit deinem Selbstwert auch zu kämpfen hast, dich auf falsche Menschen einlässt die es nicht besser machen, ja? vor allem im Geschäftsbereich. Da ist es halt echt ungünstig, wenn du in deiner Persönlichkeitsentwicklung noch nicht so sonderlich weit gekommen bist oder in deiner Heilung, in deiner Selbstheilung. Und das war bei mir der Fall. Ja? Das hat dann letztlich dazu, also ich habe innerhalb von kurzer Zeit in meiner Selbstständigkeit krasse Dinge er, äh, erfahren und erlebt. So viel auf einmal, dass ich nicht verpacken konnte. Mein Nervensystem war, lag brach. Und dementsprechend haben sich auch die Finanzen dann immer schlechter gestaltet. Ich wurde auch hängen geblieben mit meinem ersten Geschäftspartner. Dann war ich mit einem Riesenstudio komplett alleine, die Mietkosten. Ich konnte das alles irgendwie nicht mehr tragen, also ganzheitlich nicht mehr tragen. Und habe dann halt echt die Diagnose Burnout gehabt vom Arzt ne? und habe dann trotzdem weitergemacht, weil ich so dachte, das packst du irgendwie. Wurde ja nur noch schlimmer, klar, also... Ich war halt so stolz, um das auch irgendwie zu sehen, dass ich nicht mehr kann. Und habe dann ähm, für mich die letzte Konsequenz ergriffen, okay, du gibst dein Studio ab, du kündigst deine Wohnung, du verkaufst alles, was du dir innerhalb von zwei Jahren angeeignet hast. Weil ich habe mich hier in Leipzig dann nach, nach jahrelangem mal hier, mal da leben, nie länger als ein Jahr irgendwo gelebt, gewohnt viel aus dem Koffer gelebt, also mein eigenes Nest nie gehabt. Und diese, dieser Wunsch nach einem eigenen Nest war riesenstark. Sowieso dieses eigene Nest, eine Heimat zu finden, für sich selbst eine Heimat zu kreieren, sich zu verwurzeln, dieses Bedürfnis war so stark, mich zu verwurzeln. Und deswegen habe ich mich darauf eingelassen, mich doch mal in Deutschland niederzulassen, es doch mal zu probieren, hier Wurzeln zu schlagen, und innerhalb von zwei Jahren dann halt ganz viel auch natürlich gekauft. Ich hatte eine Wohnung und ein Studio. Das heißt, ich hatte doppelt Besitztümer. Und das habe ich dann aber danach wieder alles komplett, bin ich dann wieder losgeworden und habe mich ortsunabhängig gemacht. Das heißt, sehr viele extreme Veränderungen innerhalb kurzer Zeit, was das Nervensystem auch nicht sonderlich entspannt. Mhm. Und dann war für mich halt klar, so, jetzt besinnst du dich mal auf dich, auf deine Gesundheit, auf deinen Kern. Und so kam es das eben, dass ich mich dann konzeptionell ganz neu ausgerichtet habe und begriffen habe, hey, du bist hier, um andere Menschen in Energie und Balance zu bringen. Ja, weil das immer deine Riesenherausforderung im Leben war, dass du deine Energie bitte schön nicht mehr immer die ganze Zeit nur an andere abgibst, sondern bei dir behältst, ja? dass du emotional nicht die ganze Zeit gebunden bist an, an an die Gegebenheiten in der Familie, sondern unabhängig davon wirst und in deiner Kraft bleibst, mhm. deine Vision verfolgst, weil ich bin eine Visionärin, ich habe ganz, ganz große Visionen schon als Kind gehabt, aber bin immer wieder energetisch stehen geblieben, weil ich so in der Vergangenheit hing, beziehungsweise es zugelassen habe, dass mich äußere Einflüsse aus der Bahn werfen. Oder Menschen, die mich von außen ausbremsen wollen, weil sie glauben, ich will zu viel. Ich will zu Außergewöhnliches. Das habe ich immer zugelassen. Und dann dieses Burnout hat für mich gezeigt, hat mir gezeigt, ich meine, wir initiieren ja letztlich alles, das glaube ich inzwischen auch, weil dass ich dieses Burnout auch selbst initiiert habe, um einfach mal einen Cut machen zu können, um einfach mal zur Ruhe kommen zu können. Und das hat mir gezeigt, so, okay, jetzt guckst du mal nach innen und richtest dich neu aus. Und dann hatte ich plötzlich keinerlei Krankheiten mehr. Dann hatte ich plötzlich... Ähm, meine Energie kam trotz des Burnouts äh, und trotz finanzieller Schwierigkeiten, die dann mit sich kommen in der Selbstständigkeit, wenn du keine Einnahmen mehr hast. Dann, dann wird halt, dann ist der ganze Boden wackelig plötzlich auf einmal. Das ist echt stressig und dann dauert es, bei mir hat es ein, ein gutes Jahr gedauert, bis ich da nervlich wieder stabil war und meine E-Mails wieder beantworten konnte. Ja. Und, ähm, und das hat mir eben gezeigt, was meine, meine wirkliche Richtung ist. Also es war ein Rettungsschlag, dieser Rückschlag.
0: Das ist ja leider meistens, also es das heißt ja, irgendwie ist es ist es manchmal traurig, dass man das braucht, ne? diese Keule irgendwie. Aber ähm, es ist dann tatsächlich so im Nachgang, ne? wenn man so rückblickend dann mal schaut, dann weiß man, warum es passieren musste. Mhm. Zum Aufbau. Sind, ja, genau und das sind dann echt so genau die Menschen, die einfach ja, noch mal einen Ticken mehr verstanden haben und einfach nochmal diese ja, Bots eigentlich mag ich das Wort Botschaft nicht so, aber ne, diese Botschaft nach draußen bringen zu sagen, hey, du bist wichtig und mhm. äh, sorge bitte für dich und mhm. wenn du für dich nicht sorgst, dann kannst du auch keinen anderen Menschen unterstützen. Ja. Und ähm, und das ist einfach ein Weg, das muss man einfach so sehen. Also das merke ich halt auch bei mir, also da sind ich bin denke ich schon echt auf dem super Weg, aber auch klar, da sind immer wieder Holpersteine irgendwie drin und dann falle ich auch wieder in meine alte Muster zurück. Aber das einfach dann schon mal zu erkennen, das ist schon mal einfach der Schritt weiter dann, ne? dass ich das schon mal erkenne und dann entscheiden kann, reagiere ich drauf, also handle ich jetzt wirklich oder lasse ich mich einfach dann weiter schlurren in meinem in meinem alten Muster ist dann ja meine Entscheidung, was ich dann mache. Aber ja. das einfach schon mal zu erkennen, ist dann ja schon mal einen Schritt weiter. Und so geht man Step für Step immer weiter. Und das ist das, ist das worauf es ankommt. Ja. Genau, ja.
1: Es ist Jetzt, ja nicht davon auszugehen, dass das Leben, wenn man, wenn man seine seinen inneren Weg mal erkannt hat oder auch seine Natur irgendwie erkannt hat und auch angenommen hat dann, dass das Leben dann plötzlich nur noch rund läuft. Aber die Frage ist, wie reagiere ich zukünftig darauf? Weil Es kommt immer darauf an, wie reagiere ich auf das Leben? Und das ist genau das, wo man sich von außen auch helfen lassen kann, weil man dann nicht mehr so gefangen ist in den Mustern, von denen du gerade auch gesprochen hast. Da ist es echt hilfreich, da jemanden zu haben, der einen da so rauszieht, weil von alleine ist es richtig schwer, da rauszukommen, wenn es ja. richtig tief im Sumpf sitzt. Genau. Und zugegebenermaßen ist es bei vielen Menschen halt der Fall. Die wenigsten geben es zu, aber viele leben an ihrem eigenen Leben vorbei, an ihrem, an ihrem eigenen Flow und leben vielleicht ja durch diese angezogene Handbremse auf 40% mhm. Lebensglück und Potenzial ist doch traurig.
0: Ja, ist total traurig. Und das Tolle ist ja auch, wenn man sich dann mal auf den, auf den Weg begibt und sich auch von außen Hilfe holt und ne, unterstützt wird, es kommen immer mehr Menschen dazu, der, der, ähm, das Umfeld wird ein ganz anderes, was du ja eben auch angesprochen hast. Und, ähm, und dann kriegt man einfach so ne, im Freundeskreis auch mal so einen Hinweis, ne, wo man das so, okay, ja, alles klar <lacht> Ne, und das ist das Schöne, dass man ähm, ja sowohl die Menschen hat, wo man gezielt hingehen kann und sagen kann, hier, hör mal, boah, alleine komme ich da jetzt gerade nicht weiter, ne? hilf mir mal, aber manchmal geht es auch einfach so unter Freunden in einem Gespräch, wo man einfach nochmal so einen kleinen Wink bekommt und sagt, ja, sage ich meinen Kunden auch, aber so bei sich selber, guckt <lacht> man dann ja doch wieder nicht so genau hin. Und ähm, genau, und das ist das ist einfach, ja, das ist dieses, dieses Tolle, ne, wenn man sich, wenn man diesen, diesen Schritt geht und sagt, ja, ich will was ändern in meinem Leben, weil so fühlt es sich irgendwie nicht rund an.
1: Und vor allem, wenn man den Mut fasst und sich auch erlaubt, wirklich mal ehrlich zu sein, mhm. zu sich selber auch.
2: Ja.
1: Das ist ja so bitter, was da aufkommen kann. Und das, das, das erfordert sehr viel Mut, weil wir verdecken ganz, ganz viel von dem, was eigentlich wirklich aus uns herausspringen will. Und da mal ehrlich zu sein, wofür man halt auch selbst verantwortlich war in seinem Leben. Ja? Mhm. Mal zu verstehen, dass man auch die Perspektive einnehmen kann, okay, alles, was in meinem Leben ist, ist ein Ergebnis dessen, was ich irgendwann mal gedacht und getan habe. Wofür ich mich irgendwann mal entschieden habe, auch wenn es im Kleinen nur war. Ja, dass es wirklich alles Ergebnisse sind, die wir selber haben, für die wir selber verantwortlich sind. Und das will, das will kein Ego hören. Nee, genau. Ja, und auch da ist es natürlich hilfreich, jemanden zu haben, der einen da an die Hand nimmt, während ja, man immer ehrlicher zu sich wird, weil da kann man schon ganz krasse Fässer aufreißen, ja. die ganz viel durcheinander bringen, ja, und dann gerade wenn man selbstständig ist ja, oder wenn man in, in, einem, in einem Job auf einer sehr verantwortungsvollen Stelle eingebunden ist und dann Fässer aufreißt und alleine ist und ein Umfeld hat, das eher noch dafür plädiert, dass alles beim Alten bleibt, dann wird es schwierig, da überhaupt Schritte voranzugehen mhm. alleine, wenn man vor allem vom Umfeld, wenn es auch nur subtil ist, ausgebremst wird in seinem Fortschritt, in seiner Entwicklung. Und deswegen ist es halt hilfreich, da jemanden zu kennen und wenn es, wie du sagst, im Freundeskreis ist, wenn es da auch nur eine Person gibt, die da irgendwie pusht, ja, die da irgendwie sagt, komm, das ziehst du durch oder irgendwie jemanden kennt, einen Therapeuten oder einen Coach oder sonst irgendwie, mhm. Das kann echt, dann, kann, dann kannst du mal ein halbes Jahr vielleicht intensiv oder sagen wir mal ein Jahr, je nachdem, wie viel Entwicklung da äh, <lacht> geschehen muss, <lacht> intensiv an dir arbeiten und auch mal so ein bisschen durch kleine Höllen gehen. Aber dann hast du den Rest des Lebens eine ganz andere Lebensqualität. Und das ist es wert.
0: Ja, absolut. Ja, jetzt bin ich aber noch so ein bisschen, du hast eben von der, von der Familie in äh, Kurdistan erzählt, ähm, wie bist denn du da hingekommen? Und <lacht> <lacht> es war ja nicht ein, irgendeine Familie, es war die Präsidentenfamilie, so nur mal eben so erwähnt. Ne?
1: <lacht> das ist schon... Ich habe das Angebot bekommen. Da habe ich... Ich hatte einen Freund, der hat mich gefragt, Mona, du sprichst doch so viele Sprachen, die suchen gerade eine Sprachenlehrerin für Deutsch und Französisch in der Königsfamilie von Katar. Und dann kam ich so zu dieser Agentur, die eben für VVIPs und einfach sehr vermögende Menschen privat Personal vermittelt. So kam ich zu der Agentur und dann wurde natürlich auch dementsprechend gleich mein Französisch-Level und so geprüft, weil er, der Agent, der war Franzose und hat somit einschätzen können, ob ich denn überhaupt als Lehrerin in Frage komme und es war alles gut, aber er sagte eben, die Royals in Katar, ich sehe, du bist online präsent. Ich, ich sehe, du bist medial, ich sehe, du bist ein sehr offener Mensch, der auch gerne sozial bleibt. Und ganz ehrlich, das wird ein goldener Käfig, du wirst alles vom Internet löschen müssen, du wirst da behandelt werden wie... Du wirst vielleicht effektiv nur drei Stunden arbeiten äh, pro Tag, aber ich glaube nicht, dass du da glücklich wirst. Ich suchte eine andere Familie und dann wurde es eben die kurdische Präsidentenfamilie, beziehungsweise eine, also es war der Ira Irak also Nord im Norden Kurdistans. Das ist ja aufgeteilt mehrere Gebiete und in der Familie habe ich dann letztlich gearbeitet. Und ich muss sagen, auch da wieder Gedankenkraft. Ich habe als Jugendliche mir immer gewünscht, irgendwann mal zu erleben, live zu erfahren, am, Le am eigenen Leibe zu spüren, wie das ist, in so einer VIP-Familie zu leben oder Königsfamilie oder Michael Jackson, irgendwie Star-Familie, irgendwie so auf dem Level, weil ich so nie aufgewachsen bin. Ich hatte nie einen persönlichen Kontakt zu vermögenden Menschen, zu krassen Persönlichkeiten. Und deswegen dieser Wunsch, ich will das mal erleben, der schien so stark gewesen zu sein, dass allein dieser Wunsch, dieser Gedanke mich dazu gebracht hat, irgendwann mal direkt nach dem Studium mehr oder weniger, dieses Angebot zu bekommen. Völlig verrückt. Cool. Deswegen, Kraft der Gedanken, yeah. es ist wirklich, ich kriege da ja Gänsehaut, yeah. wenn ich davon ja. Hammer, ja. der absolute Hammer. Ja, Kraft der Gedanken.
0: Ja, sehr cool. Ja, echt so, so, so ein Mädchen, Mädchentraum irgendwie dann, Oder Kindertraum irgendwie. Ja, total schön. Wow. Super.
1: Ja. Um dann zu erkennen, so willst du, also war interessant, da mal reinzuschauen, ja. Und auch dieses Wertesystem von den Menschen zu verstehen. Ja, auch wie, wie Kinder erzogen werden, ja, was die gerade in was für Rollen die erzogen werden, damit sie ganz speziellen Rollen entsprechen. Das habe ich ja ganz krass äh, erlebt, als ich vorgeschrieben bekommen habe, wie ich diese Sprachen lehre. Ich mhm. habe innerlichs Kotzen bekommen, weil es pädagogisch und psychologisch eine Katastrophe war, was ich da machen musste. Okay. Also es ging, wie ich arbeiten mu musste, musste ging total gegen auch meine Expertise. Also ich durfte gar nicht so arbeiten, wie ich wusste, dass es gut ist und förderlich auch für den Menschen an sich. Mhm. Und das das hat, das, hat, konnte ich nicht ertragen, immer wieder zu erkennen, was ich da mit diesen Kindern auch tue, während ich denen da Französisch und Chinesisch beibringe. Es war die Hölle für mich. ja. Und natürlich auch selbst immer mehr von dieser sehr, sehr eifersüchtigen Chefin ganz, ganz schlimm behandelt worden. Also Psychospielchen haben da angefangen. Ich wurde ins Gesicht belogen. Also es hat einfach nicht meinem Wertesystem entsprochen. Und ich ja. bin da sehr empfindlich. Wenn es, wenn das, was ich jeden Tag sehr intensiv tue, nicht gegen mein, äh, nicht in meinem Wertesystem irgendwie harmonisiert, dann verliere ich jeden Tag Energie und werde ja. schnell krank. Und ich wurde extrem krank in diesem Job. Ich musste kündigen nach sechs Monaten. Äh, ich habe beispielsweise meine Tage einfach nicht mehr bekommen. Und sechs Stunden nach meiner Kündigung per Skype habe ich meine Tage bekommen. Okay. Sechs Stunden danach hat sich mein Körper entspannt und dann, und dann lief das alles wieder. Mhm. Psychosomatik. Ne? Und diese ganze Psychosomatik, also wie man halt eben auch seinen Körper kennenlernen kann und darauf reagieren kann und auch ähm, zum Beispiel asiatische Weisheiten da auch mit einbeziehen kann in seine Lifestyle, das gebe ich halt, das kann, das kann, wenn der Kunde das möchte, eben auch Teil meiner Arbeit mit dem Menschen sein, weil genau. ich da auch, ja.
0: Traditionell mit Medizin, nee, traditionell TCM, traditionell medizinische, nein, wie heißt es denn jetzt? <lacht> also auf jeden Fall, TCM hast du auch gelernt, ja. richtig.
1: War Teil meines Studiums, ja, habe ich einen Einblick gewonnen und super spannend einfach chinesische
0: Beispiel, Medizin jetzt habe
1: und so weiter arbeiten.
0: Ja.
1: chinesische Medizin ja <lacht> ja und Yin und Yang ne also das sind alles Ansätze die machen so viel Sinn und wenn man die auch nur mal im Geringen in seinen Lifestyle integriert kann man extrem viel bewirken mhm. muss gar nicht man muss kein Experte sein aber einfach nur diese Grundsätze zu verstehen und Stück für Stück in seinen Lifestyle zu integrieren ist Gold wert mhm.
0: Jetzt sind wir ganz, ganz kurz nochmal eben zurück, weil wir haben ja eben anfangs so von von Wünschen und was so möglich ist gesprochen und letztendlich war es ja dann doch nicht die Erfüllung für dich gewesen. Darum ist es ja dann auch so wichtig, dass man seine Wünsche so ganz konkret wünscht, ne? dass man die. Ne, da hat man dann einfach, du dein Wunsch war dann wahrscheinlich einfach so, wow, ich möchte mal echt in so einer großen Familie und ich möchte das mal so alles miterleben. Aber mhm. ähm, ja, du hast dann irgendwie wahrscheinlich irgendwas vergessen, dass du da dann eben so Dinge erleben musstest. Ähm, die, wo du dann überhaupt gar nicht glücklich drin warst. Ne? Also dann, ähm, ja, vielleicht dann bei dem Wunsch noch hättest formulieren oder ne, wenn, wenn man sich dann wirklich konkret wirklich was wünscht, wirklich ins Detail gehen. Das ist dann auch immer noch total wichtig, äh, weil es ist wirklich machbar, ne? wie du gerade gesagt hast, dass wir uns wirklich ähm, ja Dinge tatsächlich wünschen können. Und, und wenn wir sie dann richtig, richtig spüren, und äh, uns wirklich ganz dolle schon vorstellen, in allen Einzelheiten kann es wirklich passieren. Das ist aber dann aber auch wirklich wichtig, wie man bei Mona jetzt gerade sieht, ähm, dass man wirklich ins Detail halt auch geht. Weil sonst ähm, kann halt dann dieser Traum, den man hatte, vielleicht dann doch nicht so schön sein, wie man ihn sich vorgestellt hat.
1: Ja, da kann man auch lernen, dass es auch nicht zwingend bis ins Detail kommen muss. Das, was man sich wünscht, ist ja etwas, wenn das, nicht, wenn das nicht zu meiner Essenz gehört, zu meinem Seelenweg, zu meiner Bestimmung hier auf der Erde, in einer Königsfamilie zu leben, sondern einfach nur zu wissen, wie die ticken und was für Bedürfnisse die haben um eventuell eben auch mal mit solchen Menschen zu arbeiten, ja? Mhm. Dann muss man das gar nicht so im Detail gleich wissen, was für eine was also ich wünsche mir mal in einer VIP Familie Einblick zu bekommen die genau meinem Wertesystem entspricht. Und das weiß ich auch jetzt schon als Zwölfjährige, was ich dann mal als Erwachsener <lacht> in dem Wertesystem habe. Weißt du, das ist, wir können das gar nicht erahnen, auf was für Details wir bei, manchmal bei unseren Manifestationen Wert legen müssen. Das kann man gar nicht bis ins Detail erahnen und planen sozusagen. Wichtig ist nur, dass, dass man halt auch akzeptiert, dass wenn die Dinge so ein bisschen anders kommen oder man einfach nur feststellt, Geil, das war jetzt eine richtig wertvolle, geile Lebenserfahrung, aber eben hat mir gezeigt, okay, das ist nicht deine Essenz. Du wolltest es erleben, um es zu verstehen. Und ich habe es definitiv erleben wollen. Meine Seele wollte das mal erleben. Erstens mal, weil ich nicht in Reichtum aufgewachsen bin, da, da bist du einfach automatisch interessiert an den anderen, ja? die da oben, wie man ja oft so sagt, im einfachen Volk. Das ist ja von vielen Kindern so der Wunsch, ich, ich will da, ich will, ich will mal irgendwie viel Geld haben und so. So ticken halt auch Kinder, dieses Materielle so zu fokussieren. Und, ähm, und dann das nächste der Seelenwunsch, das war so der oder die Seelenaufgabe. Es war, es war wohl eine Aufgabe von mir, sowas mal mitzunehmen, um dann zu verstehen, was die Menschen brauchen, mit denen ich eventuell mal arbeiten möchte. Mhm. genauso kannst ja. du das verstehen als ich zum Beispiel in China bei Bosch gearbeitet habe als Trainerin für interkulturelle Kommunikation da habe ich halt gel gelernt, okay das, das Ding an sich, die Arbeit mit Menschen an sich, ja, sie zu verbinden miteinander, ja, dass sich verschiedene Kulturen verstehen, lernen ähm, das macht mir Spaß, aber in einem Großkonzern in einem Großraumbüro zu arbeiten ist für mich untauglich, das funktioniert mit mir nicht, mit den ganzen mit den ganzen Bedingungen einfach. Das heißt, es war für mich wichtig, diese Erfahrung zu machen, okay, der Job, die Essenz des Jobs ist toll, das hat dir gefallen, aber du hast die Erfahrung nur deswegen machen wollen, um später mal zu verstehen, wie die Menschen ticken, was für Bedürfnisse die Menschen haben, die in solchen Unternehmen erfolgreich sind, aber genau deinen Input brauchen, nämlich in Balance zu kommen dass ich also durch meine Erfahrungen von den Menschen gelernt habe, was die dann brauchen, wenn ich dann um, durch diese ganzen Umwege oder Erfahrungen letztlich zu meiner eigenen Berufung, die ich ja selbst entwickelt habe, gekommen bin, um ihnen dann explizit helfen zu können, weil ich diese ganzen Einblicke gewonnen habe in all die Millionen Bereiche, die ich schon gemacht habe. Ich glaube, das ist so eine Perspektive, die einem eigentlich ganz gut helfen kann, vor allem, wenn man immer wieder auch so ein Typ ist, der immer wieder Neues beginnt, ja, so, so viel interessiert ist und auch viel begabt ist und sich dann Vorwürfe unter Umständen macht, warum kann ich nicht einfach mal etwas durchziehen? Hey, ja, weil, weil du vielleicht ein Mensch bist, der extrem viele Erfahrungen machen möchte. Ja. Vielleicht will deine Seele all das erleben, auch mal durch krasse Tiefs gehen, manch anderer mensch gar nicht überleben würde ja aber du speziell willst das eben erfahren und erleben steh dazu das scheint zu deinem Lebenswinkel zu gehören und es ist gut so
0: ja also das stimmt tatsächlich also das, äh, diese dieses erfahren und das diesen diesen blickwinkel so zu haben wenn man gerade irgendwo in dem tief ist ähm, dann ich sag mal es also war für mich halt ähm, die, diese Gewissheit zu haben, okay, das ist für irgendwas, ist es gut und ich werde, irgendwann werde ich erfahren, wofür es gut war. Also, das ist für mich so ein, ein ganz wertvoller Blickwinkel. Hilft zwar, also, es hilft so ein bisschen irgendwie, ne, da, doch so, so ein bisschen noch ein Lächeln für sich zu behalten, wenn man gerade echt so ganz unten irgendwie ist, ähm, als wenn man so in, in Mitleid sich irgendwie suhlt, ähm, da zu sagen, okay, es ist jetzt gerade einfach, nicht schön, ähm, um nicht das Wort mit SCH zu nennen. Und ähm, ja, und dann aber zu sagen, okay, das ist jetzt, ne, ich, ich werde auch in dieser in dieser Phase jetzt einfach ganz viel mitnehmen und irgendwann werde ich wissen, warum ich genau das gebraucht habe.
1: Und ja. da kann man echt auch noch einen schönen Punkt dazu sagen. Das ist zum einen, okay, ich bin vom Leben jetzt vielleicht gerade echt enttäuscht, ja ich verstehe es gerade überhaupt nicht, spielt das Leben wirklich wirklich für mich, das fühlt sich gerade nicht so an, als sei das Leben immer für mich, das heißt, du bist enttäuscht, du hast das, was du gerade gemacht hast, es war eine Täuschung, du hast da irgendwas anderes erhofft, deswegen bist du enttäuscht vielleicht und dann das Nächste auch, die Erfahrungen, die machen wir ja ganz oft, um dann letzten Endes anderen Menschen damit helfen zu können. Ja. Das ist eine Perspektive, die mir persönlich auch ganz stark hilft. Da denke ich mir dann, das ist auch etwas, was mein Ego überhaupt nicht hören will. Ja, so ich soll leiden, damit andere später was davon haben, geht's eigentlich noch. Ich bin doch hier kein kein was, kein Mülleimer Gottes. Ja, so 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 denke ich manchmal, geht's eigentlich noch noch ein Hedonist, ja, also so ein bisschen gesunder Egoismus und irgendwie Wohlsein für mich selber muss er ja schon auch sein. Ja. Aber ich glaube, es ist letzten Endes, dafür sind wir letzten Endes hier, dass wir hier für andere wirken, dass wir andere hier berühren und die Frage ist eben, wie wir sie berühren. Ja. Und dadurch kann man auch eventuell dann mit mehr Kraft aus so einer Situation rausgehen.
0: Wie bist du zum Yoga gekommen? Oder wo, wo bist du das erste Mal auf Yoga gestoßen? Wo hast du das erlebt das
1: erste Mal? Ich habe irgendwann mal Anfang meines Studiums in dem Fitnessstudio eine Stunde mitgemacht und fand es grausam.
0: Das Studio. Okay, ja. Das, das hat
1: null ja. mit, mit dem Yoga zu tun, was ich auch inzwischen mit anderen mache oder Glaube ich online. dir gerne. Ich habe das einfach, ich habe gespürt, dass dieser Yoga-Aspekt ähm, ziemlich gut zu dem passt, was ich eh immer gemacht habe. Also ich war immer sehr bewegungsorientiert, sportorientiert, hatte auch Sport im Abi. Das heißt, diese Bewegungstendenz, die habe ich schon immer irgendwie in mir gehabt. Bloß wusste ich nie, wie ich es beruflich umsetzen soll mhm. oder integrieren soll. Und ich kam während meines Burnouts habe ich damit einfach so intuitiv begonnen und ah, okay. da habe ich jetzt nicht irgendwie einen Kurs oder so gemacht, sondern habe einfach diese Elemente für mich praktiziert und in mein eigenes bisheriges ähm, ähm, Sportprogramm sozusagen integriert. Deswegen ist auch mein Mona Yoga Movement so eine Mischung aus Yoga, Freeletics und Tanzelementen. Also recht abwechslungsreich und mhm. spricht dementsprechend auch Menschen an, die ziemlich schnell gelangweilt sind von einer Sache beziehungsweise sich auf Yoga an sich nicht so ganz einlassen wollen und noch gerne ähm, ja, ähm, Übungen mit dem eigenen Körpergewicht integrieren wollen, ja die so eher klassischer Art sind und äh, gerne auch ja, so eine Eleganz durch den Tanz reinbringen. Ich habe früher Ballett getanzt und das integriere ich jetzt halt auch. Was ich da so im Ballett gelernt habe, es bringt halt sehr viel schöne Haltung und auch nochmal ein ganz anderes Körpergefühl. und Tanz ist sowieso etwas, wenn man die Hüfte noch ein bisschen schwingt, dann schüttet man ganz andere Hormone aus. Ähm ja, diese Mischung ist, ist eine, eine total schöne Sache, finde ich persönlich und so kam das, dass ich ähm, das Yoga sozusagen für mich dann entwickelt habe. Ja, eine eigene Yoga-Kreation sozusagen. Und lass mich aber, ich merke, ich lasse mich immer mehr auf Yoga ein, also auf das, das klassische Yoga und bilde mich da weiter und so weiter, weil es so spannend ist. Ich liebe es.
0: Es tut so gut. Und wo und wie bietest du das an? Hast du dann Gruppen bei dir oder so ein Studio?
1: Nee, nee, ich bin eher online präsent. Das okay. heißt, man kann live mitmachen, man kann auch von Videos profitieren. Jetzt baue ich gerade einen Memberbereich auf, auch im Zuge meines Podcasts, den ich mit Markus Konrad gerade gelauncht habe. Da gibt es dann auch auf YouTube einiges zu sehen und je nachdem, wo ich gerade vor Ort bin, biete ich das dann eben auch äh, an, am Strand ist so meine Lieblingslocation. Das vor allem äh, zum Miracle Morning zu machen. Also, ich mache das, ich biete das sehr gerne morgens an, um einfach da richtig geil in den Start, in den Tag starten zu können, weil das Ganze schließe ich unheimlich gern mit einer geführten Meditation ab und dann bist du wirklich bei dir angekommen.
0: Und total sinnlich, um mal auf das Thema hier noch ein bisschen zu kommen. Ja, genau. <lacht> genau, ja, also denke ich, deine, deine Arbeit ist ja auf jeden Fall, ähm, ja, alleine über dieses Ganze wahrnehmen, spüren und. So wie du das gerade beschreibst, wie du Yoga anbietest, hört sich das für mich sinnlich pur an.
1: Mhm.
0: Was bedeutet denn für dich Sinnlichkeit?
1: Sinnlichkeit. Sinnlichkeit spricht die Sinne an. Und das finde ich total schön. Alle unsere körperlichen Sinne und vielleicht auch der sechste Sinn, das, was man nicht so sieht. Mhm. Die Sinnlichkeit ist für mich etwas, ich liebe das Wort Sinnlichkeit. Das ist so, das spricht für mich von hoher Lebensqualität, von Tiefgang, von Bewusstsein und Bewusstheit, auch von Sinnhaftigkeit, ja, dass man dem, dem Leben so einen Sinn gibt, seinen eigenen Sinn, die Sinne eben mit ins Leben einbezieht, ja, ganz bewusst auch bespielt, und zum Beispiel, wenn man, wenn man sehr gern fein isst, ja, dass man das halt auch wirklich regelmäßig in seinen Lifestyle integriert, dass man seine Sinne auch positiv bespielt und dann sich einfach als Mensch auch wieder zu spüren und zu fühlen. Und äh, Soul Food, Sinnlichkeit ist für mich Soul Food, also es ist das, was die Seele gerne. Bestimmt. Ja, das ist. Ich liebe Sinnlichkeit, deswegen fand ich das so schön. <lacht> als du mich da gefragt hast, hast du da Bock drauf, weil mich das sofort angesprochen hat. Die Sinne sind ja sowieso das, womit ich mich den ganzen Tag beschäftige.
0: <lacht> ja, ja. <lacht>
1: Und, ach ja, herrlich, schön.
0: Genau. Ja, liebe Mona, ganz, ganz, ganz lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Ich denke, also ich konnte jetzt auf jeden Fall nochmal wieder ganz viel mitnehmen, auch für mich. Und ähm, das wünsche ich dir da draußen auch, dass für dich auch dieses Gespräch ganz wertvoll war, einfach auch zu gucken, ähm, wie sind die Menschen da hingekommen, was sie jetzt heute machen, was haben sie für Erfahrungen und was spricht aus ihrem Herzen heraus. Das finde ich halt immer ganz, ganz, ganz besonders wichtig, ähm, dass auch du ähm, ja, dich an Menschen orientierst, die wirklich ihr Ihren, ihren Wunsch nach außen tragen, ihr, ihr Business wirklich leben und ähm, die Menschen, jeden Menschen da draußen einfach mit auf den Weg nehmen möchten, weil das Leben eben wirklich so wunderbar und so schön ist und so, ja, so, so energievoll einfach sein kann, wenn wir es zulassen, genau wie die Mona das eben sagte. Es ist, kommt wirklich ähm, auf uns an, dass wir bei uns ankommen, damit wir erstrahlen können, Liebe Mona, ganz lieben Dank. Dann verabschiede ich mich für heute von dir. Ich werde ganz bestimmt den Kontakt zu dir halten.
1: Unbedingt. Bitteschön. Und danke für deine Möglichkeit hier, mit dir so ein schönes Gespräch geführt zu haben und hoffentlich viele Menschen zu erreichen und zu berühren. Hoffentlich auch den einen oder anderen mehr als nur Hoffnung zu schenken, ja, wenn er sich so angesprochen fühlt bezüglich Hochsensibilität, ähm, dann das ist das ist ein Geschenk. Wenn du die Fähigkeit hast, so viele Informationen vom Feld downzuloaden, so viel mehr als die Masse, dann bitte ist es ja wohl sowas von ein Geschenk. Ich meine, wer will nicht mehr checken? Wer will nicht mehr verstehen? Das ist ja, es kann überfordernd sein, wenn man sich noch nicht kennengelernt hat und noch nicht weiß, wie viel Rückzug man braucht, sich einfach wirklich noch nicht bewusst ist, sich selbst. Dann kann das, ob du hochsensibel bist oder nicht, dann kann dein Leben überfordernd sein, weil du immer wieder Dinge tust, die nicht deiner Wahrheit entsprechen. Das hat nichts mit Hochsensibilität zu tun, das ist auf jeden Menschen übertragbar. Aber du bist eben als feinfühliger Mensch, ähm, Du reagierst eben noch intensiver auf Unstimmigkeiten in deinem Leben. Deswegen ist es deine Aufgabe, wirklich achtsam mit dir selbst zu sein und dir es zu erlauben, dein Leben dir auszurichten. Dir. Und, und dann kannst du auch extrem von, de, von diesem Geschenk, von diesen Fähigkeiten profitieren, dass du so viel vom Himmel downloaden kannst. So viel mehr als eben die Masse der Menschen. Also stolz drauf sein und es sich selbst erlauben sich und seine Bedürfnisse wirklich zu priorisieren, dann läuft das.
0: Genau, du hast ja auch eine Facebook-Gruppe, wo du da auch ähm, schönen Input gibst in deiner Gruppe. Und genau, wenn wir auf jeden Fall auch das Video stellen, ja, lass dich wirklich in, in Freude inspirieren für die ähm, Fähigkeiten, die du hast von der ja. Mona. Ja, ja. okay. Dann Dankeschön und Tschüss an dich, Mona, und Tschüss an alle da draußen.
1: Tschüss, Stella, Tschüss, liebe Zuschauer und Zuhörer. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir auch noch in deinem Kongress ganz, ganz viel Freude, ganz viel tolle andere Gespräche und bis Dankeschön, bald. Dankeschön, Dankeschön.
2: alles kam synchron zu dir, weil du verstehen wolltest. Weißt du noch? Wir waren alle wach als Kind. Doch irgendwie ist es geschehen, dass wir eingeschlafen sind. Wir wandeln fast wie blind durch ein Gedankenlabyrinth, während die Göttlichkeit des Alls durch uns alle schwingt. Erwache und folge deiner tonlosen Stimme. Wache Träumer sind die Architekten großer Dinge. Finde deine Traumfabrik in jedem kleinen Augenblick. Und dein Leben wird zu einem Zaubertrick. Glaub an dich und jetzt erwache! Erfahre Verbundenheit mit allem tief im Fluss ohne Zeit. Jetzt erwache. Komm erwache aus dem Schlaf der Bewusstlosigkeit. Erwache. Erfahre Verbundenheit mit allem tief im Fluss ohne Zeit. Jetzt erwache.